Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, yo tengo aquí, mis hijos no pudieron venir hoy porque estaban rendidos ayer. Les cuento de paso que fue mi primera experiencia bautizando personas y estoy muy feliz por eso porque fue muy lindo. Y, pero llegaron rendidos y no se levantaron temprano, la idea era que estuvieran acá, pero esta fue, este fue nuestro resultado de arca. ¿Les gusta? Y se abre, miren, funciona, funciona, muy bonita. ¿Por qué le pusieron todos estos colores? Porque a ellos les gustó mucho el tema del arco iris como el pacto el tema del, del, de la simbología del arco iris, entonces quisieron cubrirla toda como si fuera un arco iris y además con el tema de sobredosis neumadélica, ahí está. Bonito, ¿no? ¿Qué tal si cierras tus ojitos un momento y oramos para compartir la palabra? Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que podemos compartir juntos, Señor, gracias porque hasta aquí nos has protegido, nos has llevado, Señor, gracias porque tú eres bueno, y tú nos amas, tú eres un buen Padre para nosotros Señor y yo te pido que esta mañana tu palabra sea como una buena semilla que cae en cada uno de nuestros corazones y asimismo yo oro para que cada uno de nosotros seamos como esa buena tierra donde la semilla cae y da el fruto que tú esperas, en el nombre de Jesús, amén. Hoy en nuestro cierre, bueno hemos tenido temas muy, muy especiales durante todos estos dos casi dos meses, ¿no? arrancamos con el doctor Owen contándonos toda la parte científica, todo el tema de, de, de lo que había pasado, de cómo las pruebas en la naturaleza, en la ciencia nos dicen que realmente tuvo que haber ocurrido algo como lo que se narra en Génesis con el, con el diluvio. De ahí pasamos entonces a hablar del de, eh, modelo, el pastor Devia nos dijo que eh, como el modelo de Dios para subir al arca de salvación era las familias, ¿no? las familias eran el arca, las que subían al arca de salvación y ahí hemos ido haciendo un recorrido, el pastor Gabriel nos habló de los materiales y, y todo lo que simbolizaba, me, me, me rompió la cabeza cuando él dijo o entendía como esos tres niveles eran el Espíritu Santo llevando, revelando al Padre, al, al Hijo, perdón, a Jesús y Jesús llevándonos a una conexión con el Padre, ¿no? Y que tenemos una sola puertica de entrada al arca. Qué cosas tan lindas que hemos aprendido. Y viendo en el Nuevo Testamento cómo de verdad, bueno, cómo en, el, en nuestra actualidad lo hemos reducido a, a enseñanzas de iglesia infantil, cuando realmente en el Nuevo Testamento uno de los más eh, que me llama mucho la atención es que Pedro se, hace muchas referencias a Noé. Y diciendo, oiga, que no nos pase lo mismo que les pasó a ellos Y es interesante que un apóstol en el Nuevo Testamento Tenga un, un entendimiento tan fuerte de lo que era el arca ¿no? del, del arca de Noé, del, de lo que ocurrió en, en, ese, en ese escenario, en ese contexto Hechos también habla de la fe Y en la fe incluye a un personaje que es Noé también de, Por la fe Noé hizo esa arca En un momento en donde realmente ni siquiera llovía, ¿no? porque uno pues para uno es de pronto un poquito más lógico porque uno ve lluvia, uno como que entiende un poquito más de cosas, pero en el planeta en el que ellos vivían no había, no había algo que pudiera asimilarse a lo que nosotros vivimos hoy con la lluvia y que de pronto puede haber una inundación, no, eso no era, no era concebible en ese momento. 
todos ellos nos han, todos estos personajes del Nuevo Testamento y ahora nosotros yo creo que estamos entendiendo y teniendo una revelación especial de lo que el arca simboliza para nosotros como hijos de Dios. Además estamos diciendo con esto que todos los juiciositos que se conectaron con nosotros por seis semanas construyeron su arca, estamos haciendo algo visible para todos, algo que nos, nos ayuda a identificar esto y estamos diciendo que nosotros como familias construimos esta arca y además estamos diciendo que estamos dentro de ella, estamos dentro del arca de salvación, con todo lo que eso significa y de verdad si quieren pegarle una repasadita a todo lo que hemos hablado de este tiempo sería muy bueno y además de lo que el pastor Gabriel nos, nos explicaba de los materiales porque tiene más simbología para nosotros ahora que decimos estamos en esa arca. Pero hoy quiero cerrar este mes de la familia hablando acerca de lo que pasó Justo al finalizar, yo no sé si alguno recuerda la enseñanza que les compartí antes de iniciar el mes de la familia del Dios de las generaciones ¿no? y la importancia del altar en todo esto que, que Dios nos ha estado hablando. Lo primero que pasa al, al terminar el diluvio, en el momento en que las aguas descienden y el arca llega como a un, a un lugar de tierra, lo primero que hace, y me gusta mucho como lo dice la, la versión de la palabra de Dios, eh, para todos y dice los animales descendieron en familias y todos descendieron en familia me parece interesante cómo le agregó eso porque en las otras versiones no está pero incluso los animales descendieron en familias y luego apenas descienden lo primero que hacen es construir un altar Noé dice que Noé por encima de cualquier otra cosa hizo un altar construyó ese altar y hoy quiero hablarles de tres altares que para mí son determinantes en nuestro rol como familias, en lo que viene después de entender que estamos dentro del arca de salvación, que estamos montaditos acá, que entendemos el modelo de familia de Dios en el arca. Ahora entonces tenemos que darle esa importancia también al altar. Tres altares de los que te quiero hablar hoy. El primero pues evidentemente el de Noé. Lo que dice me gusta mucho, bajan, descienden en familias y una vez bajan en familias, incluso los animales, planta, hace un altar. Perdón. Génesis 8.20 dice, entonces Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Interesante, ¿no? Lo primero es... Noé como cabeza de su familia, como, como jefe del hogar, como jefe representante de esas familias, lo primero que dice es vamos a construir un altar. Y eso tiene que tener algo de importancia para nosotros, porque así como eh, de pronto para muchos era lógico, para mí no era lógico y cuando el doctor Owen lo dijo yo dije como, oiga, de verdad uno por qué no, como que no concluye esas cosas, que el doctor Owen nos decía evidentemente, Noé tuvo que haber contratado personas para que le ayudaran en su trabajo, porque cinco o seis personas cargando un, una madera de, no sé, 30 metros y clavándola y dándole forma, calafateando, pues evidentemente él, ellos solos no iban a alcanzar por la fuerza que necesitaban hacer. Claramente usaron ayuda externa, contrataron otras personas o involucraron otras personas en este proceso. Asimismo en el altar, el altar tenía que cargar rocas, tenía que hacer algo y en ese momento, ¿quiénes estaban en la tierra con él? En tierra firme, su familia. El altar de Noé 
involucró a su familia. Eso es bien importante que lo podamos tener ahí. Y otro dato curioso ahí que, me, que quiero compartirte porque eh, a partir de... Yo soy, ahora me he vuelto muy aficionado a los asados, a preparar carnecita deliciosa. Si eres vegetariano lo lamento mucho. Qué triste oscuridad en la que... No, mentira. Pero a, a raíz de eso y en Brasil viendo, aprendiendo cómo era que se hacían los asados, cómo era que se preparaba el fuego y todo esto... El Señor empezó a, a, a motivarme a estudiar un poquito más los, los altares, lo, lo que significaba el, el sacrificio y cómo en el, en el tabernáculo tenía esa importancia ¿no? y cómo se, se especificaba el holocausto por la culpa, por no sé qué, tiene que hacer tan diferentes cosas. Y aquí en Noé es interesante porque el, 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 los animales que entran al arca los que estaban dedicados para el holocausto, los que estaban específicamente eh, dedicados para el sacrificio, de esos no entra uno de cada, una pareja de cada especie, sino entran siete. ¿Sí se habían dado cuenta de ese detalle? Tip ahí, para que sepan. Hubo algunas especies que entraron siete parejas de esos animales y esos eran los que eran para el sacrificio, los que se consideraban animales limpios, que dice ahí en Génesis 8.20. Pero el holocausto tiene algo bien interesante y no me quiero demorar mucho en esto, pero vale la pena que lo mencione. Porque en el holocausto el requisito para que Dios encontrara que su, esa ofrenda era agradable era que el animal que estaba sobre el altar se consumiera por completo, que quedara en cenizas. No era una porción del animal, no era una partecita, no era que quedara ahí y se quemara, no, era que tenía que quedar completamente reducido a cenizas. Interesante, ¿no? Si no pasaba eso, entonces Dios decía, ese sacrificio no es agradable, no lo hicieron bien. Y pues con todo el ritual que tenían que hacer para entrar al lugar santísimo, pues eso era grave porque no, se les dañaba todo el proceso y tenían que volver a comenzar. ¿Qué significa esto para, para mí? No sé si te habla lo mismo a ti. El altar para un holocausto requiere de una cantidad de fuego impresionante, una cantidad de, de, de llama y de intensidad del fuego para que pueda llevar a eso. Yo no sé si alguno ha tenido la, exper la experiencia de ver cómo es el horno de la cremación de, de las personas, que eso es, eso es un fuego impresionante y aún así cuánto se demora en, en consumirse un cuerpo humano. Ahora imagina en esa época con un fuego artesanal la intensidad que debía tener para que el animal se consumiera por completo. Entonces, ¿a mí eso qué me habla? ¿Y qué, y qué debería hablarnos a nosotros en el holocausto ¿Qué simbología debería tener para nosotros? Que no es simplemente el hecho de sacrificar el animal, sino también una acción mía de estar dedicado a mantener el fuego siempre encendido a una intensidad altísima. Que nosotros entonces podamos aprender con, con Noé eso, que nosotros necesitamos no solamente crear un altar y poner un sacrificio, sino que además de eso, de nosotros requiere estar tomando leña y ponerla en ese fuego para que siempre esté ardiendo, para que nuestro corazón siempre esté ardiendo, para que siempre haya algo que consuma eso que Dios está pidiendo como un sacrificio en nuestra vida. Muy lindo eso, ¿no? También, ¿qué nos habla este primer altar? Nos habla entonces de un holocausto, de una, de una constante vocación para mantener encendida esa llama y esa pasión. Nos habla también de una acción de familia. Nos habla de, una, de un tema que involucra a la familia, que Noé dice, vamos a construir el arca, pero vamos a construir el altar, pero además de eso, involucra a su familia en la edificación de este. 
El hombre, el, 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 la cabeza del hogar empieza a dar la instrucción, pero después la familia se ve involucrada. Y tercero que nos representa esto es un pacto. Este primer altar representa pacto. ¿Por qué? Porque después de que el holocausto es agradable y dice el Señor, bien, me gustó este holocausto, está bien hecho, ¿qué aparece en, el, en las nubes? El arco iris, muy bien, como ya se nota que han estudiado el arca muchísimo. Muy bien, los felicito. Y este sacrificio o esto que ocurre en este primer altar del que les quiero hablar es un pacto. Dios habla con la humanidad, con el, ser, con el mundo entero y les dice no voy a volver a acabar con la vida humana, ni con ninguna, ninguna, ninguna vida en ningún lugar. Y eso en Génesis 9.14 dice, cuando yo venga... Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda la vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente de la tierra. Luego Dios le dijo a Noé, esta es la señal del pacto que tengo con, que tengo con toda la vida en la tierra. Qué lindo eso, ¿no? Ayer meditando otra vez en, en, en esto para, para repasar y mejor dicho estar aquí súper bien en la predicación. Me veía eso porque yo siempre veo el arco iris y digo gracias Señor porque tú tienes un pacto con nosotros, ¿no? Esa es mi, mi visión de eso. Pero ahora bien, leyendo este texto también me decía, me hablaba ese texto diciéndome cuando Dios ve el arco iris también recuerda el pacto. ¡Wow! Cuando Dios está viendo el arco iris en cualquier lugar del planeta Él también está recordando eso que nosotros recordamos No es solamente de vía hacia nosotros Sino Él mismo cuando ve ese arco iris Recuerda que Él tiene un pacto con nosotros Y es un pacto de cuidar la vida Gloria a Dios por eso, ¿no? Que ya no, ya no nos van a echar otro diluvio ahí encima Ese es el primer altar, un altar que representa pacto ¿Listo? Segundo, el altar de Isaac, que yo les hablé la vez pasada, Génesis 26, un altar que nos confirma las promesas o que nos renueva las promesas de Dios generacionales. Un altar que recuerda que Dios es un Dios de las generaciones, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que así se presenta frente a Moisés. Y le recuerda eso, y no solamente para recordarle que es un Dios que viene de su familia, sino para recordarle que es un Dios que ha hecho que se cumplan promesas en las vidas de estas personas y que así como lo ha hecho con ellos, lo va a hacer con él. Y en Génesis 26 dice, el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Miren qué lindo eso, no es por la promesa que tiene con él, es por la promesa que tiene con su papá. Buen punto, ¿no? Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Pero allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Noé, planta, Noé hace un altar para un pacto, que representa un pacto. Isaac nos muestra un altar por agradecimiento o en reconocimiento a promesas generacionales que hay en nosotros. Deuteronomio dice, Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas que son reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, 
para sus hijos, para los hijos de sus hijos y así hasta mil generaciones. Dice, pues, es, es una cosa impresionante. Cada vez que, yo, a mí una de las cosas que me apasiona más de lo profético es eso, que cuando nosotros declaramos o damos una palabra profética a alguien, no solamente va a ser una palabra que tú le estás dando a esa persona que tú tienes al frente, sino en realidad tú estás declarando hasta quién sabe cuántas generaciones para que esa promesa siga vigente y se siga cumpliendo. Así como dice que las maldiciones son hasta tres y cuatro generaciones, las bendiciones y las promesas de Dios dice que van muchísimo más allá, trascienden mucho más allá. Y este altar que nos dice Isaac aquí, que está haciendo, nos recuerda que hay un pacto generacional de Dios con tu familia, con esos que están aquí en tu arca de salvación. Dios te recuerda que hay promesas que Dios ha hecho a tu padre, que las va a cumplir en ti y las va a cumplir en, sus, en tus hijos. Hay promesas que Dios te ha hecho a ti y que va a hacer que se cumplan en el resto de tu descendencia. Tienes que decirle amén a eso porque definitivamente esas promesas yo las quiero ver cumplidas no solamente en mi casa, yo las quiero ver en mis hijos, en mis nietos, en todos los que vayan detrás mío. Por ejemplo, una, una, un, un versículo que nos define a nosotros que tú mismo lo declaraste, Padre, que las palabras que están en mi boca no falten de la boca de tus hijos y la boca de los hijos de tus hijos. Y yo hace poco en, una, en, un, en un live que estábamos haciendo lo declaré yo también. Ahora entonces ya estoy asegurando que mi papá declara eso y ahora yo también digo que mis, o sea, ya le, le extiendo más, más, más generaciones a esa promesa. Un altar que representa un pacto generacional y un altar que recuerda que las promesas de los padres también son para los hijos. Recuerdan, Noé hace un altar de un pacto donde dice Dios voy a preservar la vida y después planta una viña, pero Isaac lo que hace es, hace un altar y planta su tienda, o sea, construye un hogar ahí, se quedan esas promesas, no solamente hace que produzcan algo, sino que además pone raíces en ese lugar, porque construir una tienda no era simplemente como ahora las carpas que uno abre y ya quedaron ahí, ¿no? construir una tienda era realmente construir una casa. Y la tercera, del tercer altar del que te quiero hablar, Romanos 12.1 dice, por tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes. Este tercer altar es un altar que ya no tiene un lugar físico, ¿no? Le, Pablo le está hablando a los romanos y le dice, oiga, les, te, les tengo una propuesta, seguramente estaban teniendo una revelación increíble y estaban hablando del arca de Noé y estaban hablando de los altares en la iglesia, la casa de los romanos. Y llega ese momento y les dice, oiga, pero ¿por qué no ahora en vez de sacrificar otras cosas, por qué no ahora entiendes que el sacrificio es un sacrificio donde tú te presentas frente a ese altar? Este tercer altar es un altar individual, un altar donde yo no estoy con nadie más alrededor, sino es un altar donde Dios me involucra a mí directamente y me invita a ponerme, no solamente a construir un altar, sino a ponerme en ese altar, a sacrificarme. Un altar donde es, eres tú solamente, eres, es individual. Otro es un altar racional, ¿no? Es un altar consciente. No es un altar emocional, no es un altar de, de, de domingo donde te llaman adelante y tú estás todo emocionado por lo lindo que fue la reunión y pasas adelante, no. 
Aquí lo que está diciendo, oiga, este sacrificio no es cualquier sacrificio. Este es un sacrificio que usted tiene que hacer muy consciente y de manera muy racional. Porque así como el holocausto de Noé, donde era consumir absolutamente todo, eso es lo que está diciendo de nosotros, que nos pongamos en ese altar hasta que seamos completamente consumidos, hasta que nuestro, nuestra vida carnal, por así decirlo, se vea completamente reducida a cenizas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a haber cosas que se van a quemar que de pronto no, no te gustaría que se pusieran sobre ese altar. Un altar donde no, se donde no sacrifico algo externo, sino que me sacrifico yo, me, me sacrifico de manera integral. No es, alguna, no es una parte de mi vida, no es una porción, sino me estoy poniendo completamente frente al altar para que el fuego de Dios pueda consumirme. Tres altares entonces que nos hablan de tres cosas, ¿no? Pacto, promesas generacionales y de un acto consciente, de un acto racional. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque mira, hay algo que viendo este tema me llamó muchísimo la atención y es que definitivamente la tarea de crear un altar en la familia es tarea del padre o de la cabeza del hogar. Es quien marca ese espacio, el que dice vamos a hacer un altar, vamos a construir un espacio, vamos a dedicar este lugar para que sea el lugar donde Dios se sienta agradado, donde Él pueda venir a tomar ese sacrificio. Vemos en, en la Biblia, hay incluso estaba mirando y hay casi 60 registros en donde las mujeres eh, eh, en, el, en la cultura judía o en, el, o, en, o en esos momentos bíblicos llevaban a los hombres o a los hijos a enseñarles culturas paganas. Primera de Reyes está toda la historia donde Salomón trae todas esas mujeres y Dios empieza a advertirle, oiga, pilas porque está paganizando esto, están adorando a otros dioses. La, la, la mujer o la mamá tiene esa capacidad de entregar ese legado, de entregar esa fe, de, 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 esa, de esa tarea de, de continuar el, 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 en, en nuestra vida espiritual entregados al Señor. La mamá tiene esa capacidad, está como contando, está llevando en el día a día, pero definitivamente el rol del padre o el rol de la cabeza del hogar es muy importante en eso, es decir, vamos a construir el altar y vamos a involucrar a toda la familia. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero cuando un hombre viene a la iglesia, como que toda la familia llega detrás, ¿no? Pero cuando la esposa está, es como que el marido es como, bien, sigue tú allá en la iglesia y no pasa nada, a mí déjame aquí. Pero cuando el hombre es el que marca, vamos a la iglesia, como que todo el, toda la familia dice, nos fuimos. Y esa es una muestra de, lo que, de, de la intención o del corazón de Dios para la familia, que el hombre pueda marcar ese lugar, que pueda decir, esta casa o este lugar está dedicado al Señor y en eso recordamos estos tres altares. El altar entonces, este altar familiar o este, o este lugar de dedicación va a pedir un sacrificio. Pide un sacrificio tuyo, pide un sacrificio de tu familia y demanda de nuestras familias una conexión, un lugar Estamos en un tiempo donde hemos declarado que como Noé estamos pasando al otro lado, que estamos saliendo, que ha sido una bitácora para las crisis, pero asimismo debemos aprender entonces de este hombre, de esta familia, que lo primero que debemos hacer en este tiempo es construir un lugar o crear un ambiente donde dediquemos el espacio al Señor primeramente. Aumentar nuestra conexión espiritual, pero no una espiritualidad por sí misma, sino una conexión espiritual con Dios, 
de hacer que nuestra conexión con Dios sea mucho más fuerte en este tiempo y a eso es a lo que Dios nos está invitando. Hoy te está invitando a ti como padre de familia, como cabeza de hogar, Él te está invitando a construir primero que cualquier otra cosa, que una, que una sólida eh, planeación financiera para tu casa, construir tu casa, cualquier otra cosa, lo primero que Dios te está diciendo es enfócate en que el altar sea lo primero de tu casa, enfócate en que Dios sea lo primero en cada hogar y ahí entonces el resto de cosas van a venir. De la cabeza entonces, ¿qué demanda? De la familia demanda un espacio, que es ese altar, construir ese espacio para que haya una conexión espiritual, pero de la cabeza demanda que dé instrucciones, que marque la dirección, que diga lo que se va a hacer en ese lugar. Como, como hemos visto en este tiempo, como el modelo de, de, de esa cabeza se ha ido distorsionando, ¿no? que es más bien el que se queda atrás, el que no dice nada, el que dígale a su mamá, lo que diga su mamá, yo eso yo, está bien. Dios nos está diciendo hoy, asuma, asumamos nuestro lugar, nuestra responsabilidad, que es dar instrucciones, marcar ese norte y crear ese, ese lugar donde decimos, bueno, vamos a construir un altar, vamos a hacer esto y lo tenemos que pensar de manera muy consciente. Y por último, con todo esto, que hay responsabilidades, que la familia construye el altar, el hombre marca esa dirección, pero por último y esencialmente no podemos olvidar esto, el sacrificio o el acto de sacrificarnos es un acto individual. Por más increíble que sea tu familia, por mejor padre que seas, por mejor mamá que seas enseñándole a tus hijos, al final tus hijos van a ser los que tienen que tomar la decisión consciente, racional como en Romanos 12, de ponerse en el altar del sacrificio. Y así tú también, así yo. Nadie puede tomar esa decisión por ti. A mí me gusta mucho y lo hablo mucho en el taller profético que cambia la perspectiva de una manera tan linda y no sé si por ahí está David para que me ayude con el piano un momentico para ir cerrando. ¿Si ¿Sí no está? Ah, bueno. No, ya viene. Algo que me llama mucho la atención de que porque hablamos de que la profecía es progresiva, parcial, progresiva y condicional. Pero en esa línea hago un paralelo con la, el sacrificio de Abraham. Cuando Abraham, Dios le dice, oye, necesito a tu hijo. Y él dice, ah, sí, claro. No, 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 pero al que amas. Uf. Porque él sabía, ¿no? Él dijo, fácil, sacrifico al otro, que ese es como problemático. Salimos de, ese, de una vez. Pero él le dice, no, 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 necesito esa, a ese, al que amas. Y él, uh, él ya sabía quién era. Pero nos saltamos toda la historia y llegamos al momento del sacrificio y yo digo que a nosotros en Iglesia Infantil nos engañaron un poquito porque como que a uno le venden la idea de que Isaac fue como medio engañado al altar, ¿no? Al momento del sacrificio, como que... Él, él, él era un niño chiquito y como que lo llevaron así, ay camine vamos a llevar una vueltica y de repente como que uh, está amarrado en el altar y como que lo van a matar, no sé, ahí como que hay una parte que no coordina, ¿cierto? Pues resulta que si uno mira los tiempos que estaban ahí, más o menos él tenía entre 17 y 21 años, frente a un hombre de más de 100 años, si lo lleva engañado, no creen que en el momento en que lo va a matar, lo mira, mira el altar, mira al papá, 
mira el altar perdemos de vista que hay dos partes de esa historia el papá que está dispuesto a entregar a su hijo amado pero el hijo amado que está dispuesto a sacrificarse por su hijo, por su padre de manera consciente, de manera racional, de manera voluntaria no es solamente un padre amoroso es un hijo que ama a su padre y que ama al Señor y eso es lo que Dios está invitándonos en este tiempo como familias ¿estaríamos dispuestos a eso? ¿tú como hijo estarías dispuesto por amor a tu padre a creer que Dios le está diciendo algo y seguirlo? ¿y tú como padre estarías dispuesto a sacrificar a tus hijos? Romanos 12.1 dice que nos presentemos de manera voluntaria como sacrificio ante el Señor y ese es nuestro culto nuestro, nuestro, nuestra adoración racional a eso se está refiriendo Dios te está invitando hoy a ti como familia a cada uno de los que nos está viendo a cada uno de ustedes los está invitando primero a crear un espacio donde Dios sea lo primero donde ese altar al Señor sea lo primero pero además de eso a que nosotros podamos entrar de manera consciente y sacrificarnos cada uno porque no va a ser algo que tú puedas hacer por tus hijos, por tus papás, por tus tíos cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión consciente de estar frente al altar y decir Señor aquí estoy, consume consume y a eso es a lo que tú estás invitado hoy con el Señor con tu familia en tu arca de salvación Tienes dos momentos claves en tu vida en este momento. Uno, decide hacer un altar en tu casa, de tu casa, de tu hogar, que tu hogar sea un altar. Y segundo, asegúrate de dar las instrucciones y las enseñanzas para que cada uno de los miembros de tu familia pueda tomar esa decisión individual. ¿Qué tal si cierras tus ojitos un momento y ahí sola, tú a solas con el Padre? tres altares que nos hablan tanto un altar que nos recuerda el pacto que Él tiene con nosotros de que nunca más va a quitarnos la vida un, un altar que nos recuerda sus promesas generacionales que es un Dios que permanece en las generaciones y un altar que nos invita a tomar una acción consciente de sacrificarnos de manera voluntaria cada uno de nosotros Señor yo te doy gracias porque la familia de verdad es tu idea para, para el mundo la familia es tu arca de salvación para el mundo Señor y yo te pido que en este tiempo podamos comprender la necesidad de no solamente estar en el arca sino que al salir del arca podamos crear esos lugares esos altares donde renovemos nuestro pacto Señor donde con esperanza digamos amén a las promesas generacionales y que cada uno de nuestros miembros de la familia puedan tomar acciones conscientes de entregar su vida a ti Señor oramos por nuestras familias oramos porque tú seas el centro 
de cada uno de nuestros hogares en el nombre de Jesús Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.